0: Wenn man genauer hinguckt, da sind noch kleine Delfine irgendwie integriert. Das ist ganz lustig, dass erkennt kennt oder das sieht man nie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen dahinter. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein.
2: Und ich sitze hier wie immer mit meinem Kollegen Santiago Campio Lundbeck.
1: Bettina, der Sommer geht langsam zu Ende und in diesem Jahr war er besonders heiß. Was war denn dieses Mal dein Lieblingssommerdrink?
2: Ach, ich bin da ja nicht so sonderlich kreativ, muss ich sagen. Wenn mir was schmeckt, dann bestelle ich das gern über Jahre immer wieder. Aber so prinzipiell stehe ich schon eigentlich auf alles, was so in Richtung Aperitif geht.
1: Ja, damit passt er perfekt in das Bild, das uns Alexandre Limberg geschildert hat. Die ist bei Krombacher Brandmanagerin für die alkoholfreien Getränke und hat uns erzählt, dass Aperitifs bei Schweppes ein ganz großes Geschäft und einer der wichtigsten Marketinghebel sind.
2: Ja, und damit erreicht Schweppes auch seine KonsumentInnen ganz unabhängig vom Geschlecht, wie wir gehört haben. Das heißt, dass auch Männer immer öfter mal so was Spritziges, Fruchtiges vorneweg bestellen was für Krombacher gar nicht so ohne Bedeutung ist, weil der Bierkonsum ja schon längere Zeit stagniert, aber Schwebs immerhin für Wachstum sorgt.
1: Ja, und das ist gar nicht so leicht, wie es klingt. Denn die eigentliche Kunst ist es, aus einer Drink-Idee auch einen echten Trend zu machen. Dazu muss man ganz genau verstehen, was die Zielgruppe will und welche Zutaten im Trend liegen. Das ist Marketing, was wirklich ganz nah an den Wünschen der Zielgruppe sein muss.
2: Aber sag mal, kannst du mir eins nochmal kurz erklären, warum war jetzt gleich nochmal dieser Delphin auf der Flasche abgedruckt?
1: Also ich glaube, das lassen wir uns am besten von Alexandra Limberg selbst beantworten. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Alexandra Limberg und Schweppes ist eine Loveband für mich, weil sie seit mehr als 200 Jahren für hochwertige Bitterlimonaden steht. Noch heute mit Klassikern überzeugt und durch Produktinnovation begeistert.
1: Frau Limberg, herzlich willkommen bei Horizont Love Brands.
0: Dankeschön, hallo.
1: Frau Limberg, der Sommer hat uns wirklich heiße Wochen beschert. Welches Sommergetränk, alkoholisch und nicht alkoholisch, hat sie denn durch diese Hitze sicher durchgeführt?
0: Alkoholisch und nicht alkoholisch. Ich würde mal bei nicht alkoholisch starten. Da ist ein Produkt aus unserem Hause, was ich persönlich auch sehr schätze. Das ist die Orangina, ein Original sozusagen und spricht für mich
2: pures Sommergefühl aus. Und ein absoluter Klassiker, wenn ich das mal anmerken darf. Schon genau. in meiner Kindheit. Sehr geliebt.
0: Für mich auch. Deswegen das definitiv zu nennen. Und dann, wenn ich im alkoholischen Bereich bleiben würde, dann würde ich wahrscheinlich unseren Neuzugang Lily rosé white peach benennen, den ich auch sehr schätze.
1: Die White-Peach ist ja so ein bisschen ein... Nachfolge oder eine eine Weiterdeklination zu einem Klassiker, der aus dem Haus Schwepps zum Thema Summerdrinks kommt, die Lilie Wildberry. Wie ist denn eigentlich diese Kooperation mit Panorica und Schwepps zustande gekommen?
0: Ich meine, da war ich selber noch nicht zugegen, aber ich habe gehört, dass es sich primär um eine Art, ich sag mal Experiment oder einen Test gehandelt hat. Das Ganze ist im Jahre 2011 gestartet, damals in der Gastronomie. Und man muss dazu sagen, dass ähm, Schwepps damals die Marke war, die als einzige Marke äh, Wildberry im Portfolio geführt hat. Das heißt, das ist eine Produktinnovation aus unserem Hause und wir wurden von Penurica dahingehend angesprochen. Und der Clou ist ja eigentlich, dass wir simpel, so wie es ist, das Produkt so darstellen, wie es letztendlich auch konsumiert wird im Mix. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. 2013 wurde das Ganze dann auch schon in den Handel äh, gebracht und das ist jetzt wahnsinnig schon fast zehn Jahre her und wir wissen, es funktioniert nach wie vor wahnsinnig gut. Wir glauben, Berry gehört mit zu den Top-3-Aperitifs in Deutschland und ist aktuell wie wie
2: immer und wir freuen uns darüber extrem. ja. Wenn man berücksichtigt, dass sie das jetzt selbst noch nicht miterlebt haben, aber trotzdem ist das ja was, was sie jetzt auch in ihrer Position beschäftigen muss, wie man aus so einem Rezept dann die Basis für einen richtigen Trend entwickeln kann, sofern man das überhaupt selbst beeinflussen kann. Sie müssen sich ja wahrscheinlich vorher mal überlegen, wo es hingehen soll. Äh, haben Sie da so grundsätzlich die Idee, ob man da vom Geschmack ausgeht oder sagt man, wir möchten für die und die Zielgruppe was Bestimmtes kreieren, die Spättrinker im Biergarten oder die Frühanfänger an der, an der äh, Strandbartheke oder so? Können Sie versuchen, das mal so ein bisschen zu schildern, wie man da überhaupt rangeht?
0: Mm -hmm. Gerne. Also natürlich, was Sie auch sagten, also einerseits geht man über den Geschmack und überlegt sich natürlich, was ist so ein bisschen Zeitgeist, wohin geht der Geschmack der Konsumenten, was gibt es heute noch nicht ähm, und versucht sich darüber zu nähern. Und der zweite Aspekt ist ganz bestimmt, was sind Konsummomente, die wir heute lieben, wo wir zusammenkommen. Und das, glaube ich, muss man miteinander kombinieren. Und das mhm. ist etwas, wie man vorgeht. Bleiben wir bei dem, bei dem Neuprodukt, dann ist es beispielsweise das, der Flavor Peach, also Pfirsich. Man sagt manchmal bei uns Everybody's Darling, jeder mag Pfirsich, etwas mehr aus anderen Kategorien schon sehr gut kennt. Beispielsweise im Thema Eistee ist Pfirsich, glaube ich, der beliebteste Flavor. Und das ist etwas, was wir im Aperitivbereich so noch gar nicht gesehen haben und was für uns eine Innovation darstellt Entschuldigung, hat. Bellini. In absolut, absolute Kombination. <lacht> Sie sprechen hier mit erfahrenen Trinkern. <lacht> Nein, richtig. Ich komme wahrscheinlich aus meiner Filler-Ecke sozusagen im Bereich äh, unseres Business. Gab es das Angebot noch nicht? Und aber völlig berechtigt. Das ist etwas, was was Konsumenten nun mal mögen. Und das Zweite, was wir beachtet haben, da kommen wir jetzt ja zum Thema Konsummoment. Wir sehen dass dieses ganze Thema klassische Drinks, ich sag mal, Gin and Tonic, das war über Jahre das große Thema. Und das ist es auch, auch heute noch. Und dennoch werden Aperitifs immer wichtiger. Also der Konsument, der sehnt sich ein bisschen mehr nach Alternativen, die weniger Alkohol haben, die im Zweifel auch tagsüber schon genossen werden können, die ein ganz bisschen harmloser daherkommen. Und dadurch kombiniert sich wunderbar das Thema. Welcher Geschmack wird gebraucht und, und welcher Konsummoment ist da? Und dahingehend entstehen diese Dinge, ja. Mhm.
2: Und wenn man jetzt mal quasi, das ist ja dann der theoretische Vorabbau, wenn man dann versucht, mal in die Praxis reinzugehen. Also sie haben jetzt quasi das Rezept entwickelt und ein bestellbares Getränk auf der Karte stehen. Dann muss ja als nächster Schritt der Moment für den Konsumenten, für die Konsumentin kommen. Wie kriegt man das denn dann gebacken, dass es mhm. wirklich zu den Leuten kommt? Sie können ja wahrscheinlich nicht einfach nur einen Aufsteller im, im Handel aufbauen und sagen, jetzt hier die Kombination gerne neben der Obstkiste oder so und Pfirsichen. Ähm, was gehört dazu? Da? Der,
1: der Lifestyle aus der Getränkeabteilung quasi.
2: <lacht> ja, genau. was, was gehört denn da noch dazu, dass dann aus so einer so einer Idee dann wirklich der, der Trend wird? Genau. Da, da braucht man
0: tatsächlich ein bisschen äh, bisschen mehr und auch ein bisschen längere Zeit zu, wie man bei dem anderen Beispiel White Barry sieht. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, Ah muss der Drink funktionieren. Also, das ist etwas, was äh, Geschmack und Qualität muss überzeugen. Ein Punkt und wahrscheinlich Schlüssel für den Erfolg im Bereich Mixing oder Drinks, ähm, Sommergetränke ist es, dass wir Fürsprecher dafür haben. Also Gastronomen sind für uns wahnsinnig wichtige, ich nenne sie Partner. Kommunikationsverstärker können wir sie nennen. Das heißt, wenn Gastronomen sich mit unseren Produkten auseinandersetzen, überzeugt sind, dass dieses Getränk in der Art und Weise Sinn macht, dann ist schon mal viel gewonnen. Weil das ist der Konsummoment, wo Konsumenten und Konsumentinnen das erste Mal in Kontakt treten. Und wir sehen, insbesondere in diesem ganzen Segment Mixing, dass Trends aus der Gastronomie kommen, sich dort etablieren und dann später erst in den klassischen Handel schwappen. Deswegen, der erste Schritt ist wahrscheinlich immer in Richtung und Gastronomie
2: im Gespräch mit den Gastronomen. Das heißt, und Sie laden die dann ein oder äh, gehen Sie mit so einem Vertriebsköfferchen an die Bar und bauen die Flaschen auf der Theke auf. Irgendwie müssen die ja erstmal lernen, was da reinkommt. Ja, definitiv.
0: Ich würde fast sagen, eher Zweiteres. Wir haben ein... Wahnsinnig tolles Team, was sich insbesondere mit dem Thema On Trade befasst. Wir haben zum Beispiel auch Kollegen im Team. Wir nennen sie Brand Ambassadore, also sprich Kollegen, die die Schweps sprechen, die mit Gastronomen über Schweps sprechen und die wissen, wie Gastronomen ticken. Meist kommen die Kollegen selbst aus der Branche. Und es ist ganz wichtig, dass wir im Austausch sind. Meist binden wir die Gastronomen auch im Vorfeld schon mit ein und, und haben sozusagen den Austausch, weil letztendlich bringt es nichts, dass wir Dinge entwickeln, die nicht aus der Trendszene kommen. Ich glaube, dass ganz viel über Netzwerk stattfindet, über Vertrauen, über Erfahrung. Und letztendlich glaube ich nach wie vor, dass ein Drink nur funktioniert, wenn er wirklich auch liefert. Also wenn der, Konsum äh, wenn der Konsument, aber auch wenn der Gastronom daran glaubt. Also das findet nichts durch Werbematerialien statt, sondern das ist wirklich ein Geschäft, wo man sieht, es wird angenommen oder halt nicht. Von Mund zu Mund.
1: <lacht> aber da mal Hand aufs Herz Wer sind denn eigentlich die Trendsetter bei den Konsumenten? Also jetzt rein vom Klischee. Mhm. Das ist vielleicht so dann meine gelegentlichen historischen Ausflüge so in Sex and the City gucken. Ich äh, stelle mir vor so. Ich sehe Frauenrunden, die ein neues Mixgetränk ausprobieren, um dann gesellschaftliche Get-Together dann einzuleiten. Bei Männern sehe ich dann irgendwie die Experimentierfreudigkeit erschöpft, wenn es dann darum geht, ein neues Bier auszuprobieren, weil die Flaschenform irgendwie lustig ist. Ist das Thema Sommerdrink, ist das eher ein weibliches Thema oder ist es eher ein männliches Thema? Oder, hm. oder geht es über beide Geschlechter?
2: Oder darf man das heute überhaupt noch so fragen?
1: Oh, ja, pardon. <lacht>
2: Auch ein guter Punkt. <lacht> ich glaube,
0: historisch gesehen würden wir wahrscheinlich alle sagen, ist ein Thema Aperitiv klassisch weiblicher angehaucht. Also, das ist, glaube ich, was, was man definitiv so sagen darf. Und was wir sehen, das hatte ich gerade schon angesprochen, ist, dass das Thema einfach größer wird. Ich glaube aber, das liegt daran, dass wir wegkommen vom klassischen zwei Ingredients werden zusammengemixt und das ergibt dann ein Getränk. Wir sehen, dass wir uns ganz stark dahin bewegen, dass die Vielfalt wächst, sagen wir es so. Also das klassische Thema Cocktail wird wieder relevant auf eine ganz raffinierte Art und Weise. Also raffinierte Zutaten, fruchtige Zutaten, Kräuternoten, die dazugefügt werden. Und ich glaube, dass wir analog des Foodbereiches jetzt auch im Getränkebusiness sehen, dass, dass Konsumenten sich mit unterschiedlichen Zutaten beschäftigen und die miteinander mixen. Und ich glaube das, macht es deutlich breiter und auch deutlich männlicher. Demnach meine Antwort wäre, Sommergetränke sind keine weiblich oder männliche Thematik mehr, sondern gehört ein bisschen zum Thema Mixing dazu.
1: Wie weit gucken Sie denn dabei auch über die Landesgrenzen? Weil ich meine, speziell Schweps ist ja in einer historisch ganz besonderen Situation, Der Schweps nicht in jedem Land gleich Schweps ist. Es sind ja immer unterschiedliche Halter dahinter. Und das habe ich jetzt gerade bei einem Spanienurlaub gesehen. Schweps Spanien bietet aktuell eine Matcha-Variante an und ein Rosenpfeffertonic an. Das ist jetzt vielleicht dort eine regionale Entwicklung, könnte aber natürlich für Alexandra Limberg in Deutschland nochmal eine Inspiration sein, zu sagen, hm, da geht ja noch vielleicht was in Richtung Sommerdrink.
2: Mich würde es interessieren. <lacht> Schön, das nehme ich mit.
0: <lacht> Sehr gut. Nein, definitiv. Genau wie Sie beschreiben, Schweppes hat ganz bestimmt ein bisschen besonderes System. Das ist eine wahnsinnig internationale Marke. Vielleicht ganz kurz dazu gesagt, in Deutschland und Österreich ist die Firma Krombacher für Marketing und Vertriebsrechte zuständig. Das heißt, das ist der Bereich, den ich auch mit betreue. Und wir haben einen ganz intensiven Austausch mit dem internationalen Team natürlich, und der ist sehr wertvoll und das ist der Vorteil, glaube ich, auch daran, weil man genau das, was sie beschreiben, international ein bisschen gucken kann, was funktioniert, was könnte ich mir abschauen. Daher kommt auch Whiteberry beispielsweise, ein internationales Produkt. Und dennoch finde ich persönlich sehr charmant, dass wir die Freiheit haben, auch für unsere Märkte eigenständig zu agieren. Wir versuchen natürlich insbesondere für Deutschland und Österreich zu arbeiten und wir haben in Deutschland auch Produkte entwickelt, die wir gestartet haben. Zu nennen ist das Dry Tonic. Das ist neben dem Indian Tonic dann das zweite Tonic, was wir gebracht haben. Es hat sich inzwischen im Bereich Tonics wahnsinnig gut etabliert. Aber auch das White Peach beispielsweise ist eine deutsche Komposition. Und daraufhin findet ein wunderbarer Austausch statt. Wir entwickeln was in Absprache mit Lizenzgeber und nehmen uns international das, was wir brauchen und toll finden. Und da ist ja die Bandbreite nicht äh, nie zu Ende. Und das macht es super spannend.
2: Wenn Sie sagen, da ist die Bandbreite nie zu Ende, aber gibt es da so eine Art Rechnung oder so, wie oft man dann eine neue Idee auf den Markt bringen kann? Weil Sie müssen ja auch gucken, dass Sie nicht die Leute überfordern und ständig ein neues Getränk, den neuen Trend hinstellen auf, auf die Theke. Die Gefahr besteht ja, dass man sich selbst irgendwo ein bisschen kannibalisiert. Oder gibt es da so eine Idee, dass man wie bei einer Modekollektion jedes Jahr was Neues auf den Markt werfen kann und die Leute werden dann schon drauf abfahren?
0: Ich finde das eine sehr relevante Frage oder einen sehr relevanten Punkt. Insbesondere bei Schweppes ist es ja so, dass wir, dass wir Klassiker haben wie einen Indian Tonic, wie einen Lemon, einen Ginger Ale. Die gibt es schon wahnsinnig lange und damit ist die Marke groß geworden. Und ich glaube, es ist wichtig dass man eine Marke wie Schweppes, die so viel Tradition und Historie hat, dass man diese Kernprodukte schätzt und, und pflegt und hegt. Und das ist etwas, was das Hause sehr tut. Und gleichzeitig, genau, wann bringt man Innovation? Während der letzten Jahre gab es dieses Tonic-Thema und gefühlt, da musste man mitgehen. Und deswegen gibt es inzwischen bei uns drei Tonics im Angebot für die verschiedenen Gin-Sorten. Und da kann man sich sozusagen austoben. Und langsam ist dieser Punkt erreicht, dass man sagt, nicht jedes neueste Tonic würde jetzt einen Mehrwert bieten, sondern da ist man sehr fokussiert darauf zu sagen, man möchte die beste Qualität bieten, das Angebot ist jetzt da und dann überlegt man sich zweimal, was man als nächstes bringt. Und ich glaube, da muss eine Balance bleiben. Wir fokussieren uns sehr, also für uns ist es wichtig zu sagen, wir haben ein jetzt schon sehr breites Portfolio, was aber natürlich definitiv seine Berechtigung hat und da auch zu schützen gilt. Mhm. Ich glaube, bei dem Thema zum Beispiel White Peach, was jetzt relativ neu gekommen ist, muss man fairerweise sagen, dass, dass das Thema White Berry schon seit 2011 mit Lillet gespielt wird. Und das ist eine ganz schön lange Zeit. Denn für uns fühlte es sich so an, als dass wir jetzt nachlegen dürfen. Und ich glaube, darüber sind wir jedenfalls alle sehr, sehr froh. Und ich habe das Gefühl, der Konsument als als auch Gastronom auch.
1: Eine kleine Frage zu einem Klassiker, der vielleicht in letzter Zeit nicht so viel Liebe erfahren hat, wie er hätte erfahren können. Bitter Lemon in meiner lang zurückliegenden Jugend war der erste Kontaktpunkt mit Schwepp's Wodka Lem. Mhm. Jetzt leben wir aber in Gin Jahren, wo mhm. ja irgendwie die Kombinationsmöglichkeiten von Gins und Tonic Waters ja unendlich zu sein scheinen. Mhm. Haben Sie irgendwie eine Hoffnung, dass Bitter Lemon mal als Mixer wieder ein größeres Comeback feiern wird oder ist das tatsächlich im Staub der Geschichte verschwunden?
0: Wir haben die Hoffnung. Definitiv. Also, Bitter Lemm. Genau. Bitter ist für uns nach wie vor ein wahnsinnig wichtiger Player. Aber das, was Sie beschreiben, ist ein Fakt. Dieses Thema Wodka Lemm hat ein ganz bisschen an Relevanz verloren. Und äh, wir sind aber definitiv dabei, genau das Thema immer mitzuspielen. Wiem kann man Bitter Lemm einsetzen? Mit welchen Kombinationen macht das Ganze Sinn? Weil es ist letztendlich ein wichtigster Player für uns und äh, den geben wir auch so nicht auf. Das
2: freut uns zu hören, würde ich sagen. Wahrscheinlich sind wir beide eher Bitterlemmen-Kinder. <lacht> ja, wir sind schon an dem Punkt angelangt. Sie wissen ja, dass wir in der Mitte unseres Podcasts oder in, der, in etwa Mitte des Podcasts immer so eine kleine Unterbrechung haben, wo es dann mal nicht um die Marke gehen soll, die wir besprechen, sondern um die Marke Alexandra Limberg, in diesem Fall um sie persönlich. Wir wollen versuchen, sie ein bisschen besser kennenzulernen und zwar machen wir das über die klassischen vier P's des Marketings, Price, Product, Promotion und Place, allerdings so ein bisschen auf unsere eigene freiere Übersetzung. Also es geht um Lieblingsdinge, nach denen wir sie gleich fragen, die vielleicht nichts mit Schweppes zu tun haben. Wir vermuten, dass sie noch ein Leben abseits der Marke haben. <lacht> Dann starten wir da mal rein.
0: Place, Price, Product, Promotion. P wie persönlich.
1: Wunderbar. Und das erste P, was wir fragen, ist Product. Welches Produkt ist denn in Ihrem Leben eine absolute Herzensangelegenheit?
0: Da darf ich und mit stolze Kaffee sagen, äh, auch ein bisschen mhm. historisch bedingt. Ich habe im Vorfeld auf Kaffeemarken oder auf einer Kaffeemarke gearbeitet und das ist ganz bestimmt
2: ein Sie Produkt. dürfen die ruhig nennen, also wir ja, sind ein Marketing. Stimmt, stimmt. Das. Ich habe
0: bei äh, Costa Coffee gearbeitet, also Teil der Coca-Cola Company und ähm, habe damals das Marketing für Westeuropa betreut. Und ich äh, war vorher schon großer Kaffee-Fan und jetzt bin ich noch mehr. Und deswegen, Kaffee ist ganz bestimmt etwas, was mich äh, jeden Morgen begleitet, aber auch über den Tag und habe mir jetzt nach langer Zeit endlich eine Siebträgermaschine gegönnt und merke jetzt, obwohl ich da schon drauf ausgebildet wurde, dass das äh, gar nicht so einfach ist. Und ich glaube, ich muss mir nochmal Nachhilfe holen. Aber dann wird das, glaube ich, ganz, ganz toll.
2: Barista-Training, steigt ja, genau. also an. Unser zweites P ist Promotion. Gibt es irgendeine Werbekampagne, entweder aus der jüngeren oder auch aus der älteren Vergangenheit, die Sie immer begeistert hat, von der Sie ein richtiger Fan sind?
0: Vielleicht nicht wahnsinnig überraschend, aber dennoch uh, Like a Girl von Always fand ich damals tatsächlich für mich sehr berührend, sag ich mal. Das ist schon ein paar Jahre her, aber ich hatte das Gefühl, damals war das schon zeitgeistig und, und top aktuell nochmal darauf hinzuweisen, dass wir uns als Gesellschaft irgendwie unseren Kindern zwischen sechs und zwölf Stereotypen beibringen, die nicht mehr angemessen sind. Und die Art und Weise, wie die Kampagne damals aufgebaut war, fand ich durch die Bildwelt sehr, sehr simpel. Und sehr plakativ und sehr sensibel damit umgegangen, dass uns allen oder mir zumindest wie die Schuppen von den Augen gefallen ist, dass ich nie, nie, nie wieder sagen sollte, so wie ein Mädchen oder oder wie jemand anderes, also ohne Bewertung. Und das hat mich bewegt und fand ich wahnsinnig gut umgesetzt und hat, glaube ich, der Marke auch noch mal einen wahnsinnigen Push gegeben dafür, wofür sie stehen. Und das sehr authentisch, fand ich.
1: Unser drittes P ist place, wie Lieblingsort. Was ist denn Ihr Ort im Leben, der ein Sehnsuchtsort, der für Sie eine maximale emotionale Bedeutung hat?
0: Sehnsuchtsort würde ich es vielleicht nicht nennen, aber was ich was ich also ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich wohne da schon ganz lange nicht mehr und trotzdem muss ich sagen, hat das Ruhrgebiet als meine Heimat einen Stellenwert in meinem Leben und ich merke das heute vor allen Dingen, dass das ist ein Ballungsraum, da treffen Menschen aufeinander, Kulturen aufeinander, da wohnen viele Menschen und man sagt ja nicht ohne Grund, dass dort sehr direkte, sehr offene, aber auch herzliche Menschen herkommen. Und ich merke, dass mir das im, auch im beruflichen Umgang, ich, ich mag die Art und Weise und kann damit sehr gut. Und deswegen bin ich stolz und froh, daherzukommen und gehe auch ganz, ganz gerne immer mal wieder
2: zurück ins Ruhrgebiet. Dann sind wir schon beim vierten P, nämlich Price. Da würde uns interessieren, welchen Preis oder Award würden Sie denn vielleicht gerne noch gewinnen? Das kann ein Produkt Ihrer Fantasie sein, das kann ein realer, erreichbarer oder auch real nicht erreichbarer Preis sein. Für was würden Sie denn gerne nochmal ausgezeichnet werden?
0: Ja, schwierig. Ich habe doch gar keinen äh, Preis. Ich glaube, ich bin nicht so ein Preisjäger per se. Aber was ich gut fände, jetzt um Schweppes-Kontext vielleicht dennoch zu bleiben, wir haben gerade über diese internationale Konstellation gesprochen. Ich habe das Gefühl, das Team macht in Deutschland einen total tollen Job. Und wenn wir da mal irgendwie so einen kleinen Best-in-Class Deutschland-Österreich läuft für Schwepps wirklich sehr, sehr gut bekommen, das fände ich klasse. Und vielleicht müssen wir das mal ansprechen, ob wir das mal einrichten. Ich glaube, dieses... Lernen aus anderen Ländern und das weitergeben, das finde ich toll und wenn das passiert im deutschen Kontext und dann auf andere Länder übertragen, fände ich das super gut.
2: Dann nähern wir uns damit ja quasi dem Thema Schweppes schon wieder an, dem Thema Marke quasi. Wir haben jetzt vorhin viel über Trend gesprochen. Gehen wir vielleicht mal hin zum Thema Markt. Aus der Historie betrachtet, das haben wir auch schon kurz mal gestriffen, ist, ist Schwebs ja eigentlich immer schon so ein, so ein Mixer gewesen. Aber Bitterlimonaden könnte man ja auch pur trinken. Also ich tue es manchmal, nicht ungerne. Ähm, die Frage wäre aber, welche Rolle spielt denn diese traditionelle historische Mixer-Tradition jetzt heute in der strategischen Ausrichtung noch? Also bei der strategischen Ausrichtung und bei der Produktentwicklung vielleicht mal. Mhm. Beides super relevant, deswegen
0: schön, dass sie sagen, dass sie es auch pur konsumieren, weil wir sprechen viel über Mixing, weil das natürlich sehr, sehr aktuell und trendy ist und dennoch ist uns total wichtig, dass man das Thema pur nicht vernachlässigt, weil es gibt ganz, ganz viele Konsumenten, die Schweps noch pur konsumieren. Also auch
2: gerade Bitterlemon ist ja sowas. Genau,
0: Bitterlemon, ein Ginger Ale, das sind Produkte, die vor allem, oder naja, beides, aber die werden auch sehr, sehr gerne pur konsumiert und das ist auch super gut so. Aber natürlich gibt es auch den Fokus auf Mixing. Es gibt also zwei Stränge, auf die wir uns fokussieren. Es kommt natürlich ein wenig auf das Produkt an. Es gibt Produkte, die bieten sich mehr im Mixing und es gibt Produkte, die bieten sich mehr im Poolkonsum an. Aber seit jeher waren wir auch ein Produkt, das gemixt wird und als sogenannter Filler eingesetzt wird. Und davor verwehren wir uns natürlich nicht, sondern das ist Teil der Strategie und macht es uns möglich, größer zu denken, nämlich in beiden Bereichen.
1: Im Prinzip haben sie ja auch eine Vergangenheit als Functional Food, weil das Tonic Water war ja mal der Versuch, quasi über ein erfrischendes süßliches Getränk den Menschen in den tropischen Ländern ihre Malaria-Prophylaxe auf eine angenehme Art und Weise zu verpassen. Ja. Wer weiß, ich meine Functional Food ist ja gerade wieder im Trend, das, das könnte ja nochmal wieder was sein. Vielleicht, ähm. genau. Aber eine Frage stellt sich da natürlich schon, diese beiden Stränge, die kommen ja dann zusammen im Lebensmittelhandel. Ich sehe in der Werbung ja viel, dass ein bisschen das Nachtleben als der Schweppsmoment im Mittelpunkt steht. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, die Haushaltsführenden, die da in der Lebensmittelabteilung stehen, wenn sie dieses Imagebild haben und sollen dann das Getränk für den täglichen Konsum einkaufen, Weiß ich nicht, ob die dann automatisch bei einem Getränk zugreifen, was eher das Image hat für abends, für die Nacht, für wilde Partys relevant zu sein. Was bedeutet das für ihre Wachstumsperspektiven? Ist die dieser zweite Strang, der Purkonsum, ist das letztlich dann nicht ein Nebengeschäft?
0: Definitiv nein, würde ich so sagen. Aber sie sprechen sozusagen die Kommunikationskampagne an und das macht Sinn. Die ist sozusagen auf Mixing und Pooh ausgelegt, aber sieht sehr Lifestyleig aus und hat viele Momente integriert, die sozusagen auch Nachtleben sprechen können. Ich glaube generell kann man sagen, die Marke hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig gut entwickelt und ich glaube, das liegt auch daran, dass sich die Getränkebranche weiterentwickelt. Also da ist wahnsinnig viel Wachstumspotenzial, was ich auch noch für die Marke sehe und deswegen per se glaube ich, da ist noch viel zu tun. Das ganze Thema Nachtleben, das bezieht sich auch ein bisschen auf das, was wir vorher besprochen haben. Ich glaube, dass das weitet sich gerade. Also der Konsument geht ja beispielsweise weg von von harten Alkohol oder vom harten Alkohol mehr Richtung. Wir nennen das Low ABV. Also ABV bedeutet Alkohol by Volume. Low ABV oder No ABV beispielsweise. Also wirklich alkoholfreie Alternativen. Das wird immer relevanter. Und ich glaube, dass man sich in dem Feld, also wenn wir beim Mixing bleiben, wahnsinnig breit aufstellen kann und dann noch ganz viel passieren wird, was der Marke hilft, weil wir sind natürlich Teil dieser Szene und was Wachstumspotenzial bietet. Und gleichzeitig genau ist es wichtig, dass man dem Purkonsum, der klassischen Erfrischung, Schwebs als klassische Afg-Marke, also alkoholfreie Marke, gerecht wird und da auch den Konsumenten nicht verprellt, sondern weiterhin abholt. Das versuchen wir natürlich, insbesondere zu nennen, ist wahrscheinlich unsere Zero Range. Wir haben ein, eine Range aufgebaut, die den Klassikern, sozusagen die Klassiker spiegelt im Zuckerfrei. Weil auch dort, insbesondere wenn man pur konsumiert und vielleicht höhere Mengen konsumiert, ist es wichtig, dass man dann vielleicht ein anderes Thema, nämlich Zuckerreduktion spielt und dahingehend Konsumenten die Möglichkeit gibt, das Produkt zu verwenden.
1: Aber Sie spielen das Thema Süße, übertragen die auch in einer anderen Form mit Schwepps Fruity, was ja meistens immer so ein bisschen verschämt im Lebensmittelhandel <lacht> zu finden ist und auch in der Werbung nicht zwingend die erste Geige spielt. Ist das so, ja wo man sagt, da, da verstärke ich noch eine Flanke und das will ich gar nicht so präsent haben, weil das am Ende vielleicht auch das coole Hippe-Image von Schwabs bedrohen könnte, wenn ich auch mal ganz bieder mit einer normalen Limonade um die Ecke komme.
0: So würde ich es nicht sagen. Ich glaube, Fakt ist, wir haben als Marke Schweppes die Tatsache, dass wir sehr, sehr breit aufgestellt sind. Das ist das, was Sie gerade ansprachen. Also wir haben einerseits diesen ganzen gastronomischen Bereich und sind im hippen On-Trade-Filler-Segment unterwegs. Und gleichzeitig haben wir Konsumenten, die eher klassische Produkte konsumieren oder auch so eine Fruity-Variante, also eine fruchtigere Bitterlimonade bevorzugen. Und wir versuchen, dem gerecht zu werden. Denn nach Frutti ist für mich die Möglichkeit, Konsumenten, die vielleicht auch mal was anderes auf der Zunge schmecken wollen als Bitter Only, eine fruchtigere Version dessen zu liefern. Und natürlich ist es für uns eine Möglichkeit, jüngere Konsumenten an die, an die Zielgruppe zu holen im Bereich Softdrinks. Also ich würde es nicht verschämt nennen, aber natürlich ist das Kernsegment gerade auf dem klassischen Mix hin und auf unseren klassischen Sorten. Und deswegen kommt vielleicht der Gedanke so rüber. Sie haben gesagt
2: breit aufgestellt. Breit aufgestellt sind natürlich auch die internationalen Konkurrenten, die mit Pepsi und Coca-Cola da natürlich in einer ganz anderen Liga spielen. Da sind sie ja schon so eher, sagen wir mal, der kleine Underdog im lokalen Markt, kann man sagen. Aber sie wollen ja international auch mitspielen. Wie gehen sie denn mit diesem Image eigentlich um? Sie können ja wahrscheinlich nicht auf diese Megabudgets setzen, die ihnen die großen Konzerne da entgegensetzen. Was können Sie da im Marketing machen, um trotzdem mithalten zu können? Ja,
0: das stimmt wahrscheinlich. Also wir sind natürlich keine ähm, kein Corporate. Also mein alter Arbeitgeber hat da vielleicht andere Möglichkeiten noch und deswegen agieren wir wahrscheinlich ein ganz bisschen anders. Wir sind ein Mittelständer, wir sind inhabergeführtes Haus. Also wir sind ganz ganz anders aufgestellt und eher auf also wir persönlich immer sehr auf langfristigen Invest in die Marke interessiert und das merkt man auch. Ich glaube, der Vorteil ist, dass wir natürlich dahingehend kürzere Entscheidungswege haben. Wenn wir eine Idee gut finden, dann können wir die sehr, sehr schnell durchführen und sozusagen auf die Straße bringen. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, den wir hier in Deutschland und Österreich haben, dass wir uns nicht international für Marketingkampagnen abstimmen müssen, sondern wenn der Lizenzgeber der weiß natürlich um alle unsere Pläne, aber wenn der einmal einverstanden ist, dann haben wir eine gewisse Freiheit, die uns Schnelligkeit gibt. Ich persönlich glaube auch, dass es manchmal gut tut. Wir haben im Zweifel dann im Vergleich zu einer Pepsi oder einer Coca-Cola weniger Leute auf Themen sitzen, aber wir haben sehr fokussierte Arbeitsweisen. Beispielsweise bei Schweppes arbeiten wir so, wir haben ein Brand-Management-Team, was sich mit Produkt und Brand in- und auswendig auskennt. Wir haben ein Digitalteam, was unsere Digital- und Social-Channels, sag ich mal, wahnsinnig gut vorantreiben und, das hatte ich vorhin kurz mal erwähnt, wir arbeiten mit einem separaten Team für den Bereich Gastronomie on Trade in Berlin und ich habe das Gefühl, dass jeder das tut, was er gut kann und dann fokussiert man sich darauf und das ist vielleicht eine Sache, die uns sehr, sehr hilft, weil ich glaube, das funktioniert.
2: Also den Nachteil in den Vorteil umwandeln quasi. Wir versuchen das. <lacht> Jetzt lautet der aktuelle Claim ja Let's Schweps. Können Sie uns vielleicht mal eine kleine Übersetzung dafür liefern? Wie müssen wir uns denn Schwepping im Deutschen übersetzen? Was kann ich mir denn darunter eigentlich vorstellen? Mhm. Genau, Let's Schweppes. Also ich glaube, man
0: darf sagen, dass wir ja eine lange Historie haben. Wir sind immer schon hedonistisch erwachsen, ein ganz bisschen skurril, selbstironisch aufgetreten. Das ist die Marke Schweppes und das übertragenen Sinne ist für uns heutzutage Let's Schweppes so. Wir möchten Konsumenten heutzutage die Möglichkeit geben, die Marke in unterschiedlichen Situationen zu leben und zu erleben und das zeigt sich ganz schön in der Kampagne. Da zeigen wir verschiedene Konsummomente mit verschiedenen Getränken. Und jedes Mal ist es aber das Zusammenspiel aus diesem klassischen Let's-Schweps-Moment, der sozusagen Lebensfreude, Erwachsener-Konsum nicht ganz so ernst genommen und, und sehr lebensbejahend darstellt. Und das ist für mich persönlich Let's-Schweps.
2: Ob sich das dann irgendwann noch als Wort in den Sprachgebrauch <lacht> integrieren lässt, das wäre doch ganz schön. Ja.
1: Die Chance ist da. Es gab die Swinging 60s in London. Vielleicht haben wir dann die Schwepping 20s äh, <lacht> in Deutschland.
2: Ach
0: schön, das nehme ich mit. <lacht>
1: Aber es ist ja auch so, dass deutsche Unternehmen ja gar nicht mal schlecht sind, wenn es darum geht, quasi britisch gefärbte Markengeschichten zu erzählen. Also wenn man bei den Kollegen bei Mini guckt, ich bin immer ganz fasziniert davon, dass die die Ersten sind, die auf die Idee gekommen sind, quasi den Union Jack dann in die Rückleuchten einzubauen und also eine britische Marke noch britischer zu machen, als die Briten das gemacht haben. Wie wichtig ist denn für Sie das Storytelling in der britischen Markengeschichte? Ist das etwas, wo Sie sagen, okay, wir müssen mental anfangen, Bowlerhüte zu tragen und Tee zu trinken, um uns wirklich in die Marke reinzufinden?
0: Also generell würde ich sagen, ist Historie für Schwebs, weil halt schon so lange zugegen, wahnsinnig wichtig. Ich würde persönlich sagen, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das, was wir ja so besonders finden, insbesondere aus dem deutschen Kontext, ist die Tatsache, dass die Marke Schwepp sich auf den deutschen Jakob Schweppe bezieht, der in Witzenhausen bei Kassel sozusagen gebürtig herkommt und dann in die Welt gezogen ist. Demnach, da setzen wir natürlich an. Es ist letztendlich äh, mit einer deutschen Heritage zugegen, die sich so, dann... Sogar mit, eine,
1: sogar mit einer hessischen Heritage. Genau,
0: richtig, mit einer hessischen, genau. Demnach, ähm, ich finde, das ist das Charmante daran, was natürlich für uns ganz besonders das äh, wichtig ist. Und dann, da haben sie aber recht, ist das, ist das Thema internationaler geworden und maßgeblich auch durch die britische Historie sozusagen geprägt worden. Schwepps hat ja damals, also vielleicht muss man das kurz erklären, Jakob Schweppe ist sozusagen der Pionier der modernen softdrink sagen wir manchmal ganz, ganz hochgegriffen. Denn der gute Mann hat die industrielle Herstellung von Kohlensäure in Flaschen geschafft. Damals war es noch nicht möglich, Kohlensäure in Flaschen abzufüllen. Das hat Jakob Schweppe umgesetzt und somit erstmals eine, eine Massenproduktion umsetzen können. Und das wiederum hat dazu geführt, weil äh, das britische Königshaus es so toll fand, dass er oder das Schweps zum Hoflieferanten wurde und dadurch verankert sehr, sehr stark auch in der britischen Kultur, oder beziehungsweise ist die Marke dort verankert. Und ja, das ist für uns ein Thema, was wir heute noch spielen. Die Unterschrift Jakob Schweppe ist heute noch auf unserer Produktausstattung. Wir haben auch heute noch einen sogenannten Sodabrunnen auf jedem Produkt abgebildet. Das bezieht sich auf den Sodabrunnen, den wir 1851 zur Weltausstellung in London hatten. Also auch dort haben wir erstmals Konsumenten und Konsumentinnen das Thema Soda nahebringen bringen können und das ist uns heute noch sehr heilig und wird gespielt. Das ist wichtig und dennoch würde ich immer sagen, wir bei Schwepps wir gucken lieber nach vorne als immer zurück.
1: Aber was sind denn da die Elemente, wo Sie sagen, das muss immer dabei sein? Also bei Coca-Cola ist es die Flaschenform, bei Milka ist es die Kuh, die auch noch im 22. Jahrhundert wahrscheinlich da zu sehen sein wird. Für Schwepps was sind denn so die Eckpunkte der Marke, die sie definiert?
0: Das sind diese drei, also zwei habe ich erwähnt, diese Zeichen. Das Ursprungsdatum, wann diese ursprüngliche Firma sozusagen, diese Erkenntnis des Kohlensäures in Flasche gegründet wurde, 1783. Für uns ist wichtig, Jakob Schweppe als Absender mit auf dem Produkt weiterhin zu haben. Da kommt der Name her, das ist eine reale Person, das heißt, den würden wir nie streichen. Und dann das ganze Thema dieser besagte Sodabrunnen ist für uns nach wie vor im Logo verankert. Wenn man genauer hinguckt, da sind noch kleine Delfine irgendwie integriert. Das ist ganz lustig, das erkennt oder das sieht man nie, das muss man erst auf den zweiten Blick erkennen. Aber diese drei Symbole, die nehmen wir mit bei Schweppes und die stehen für die Marke und sind sozusagen Teil der DNA.
1: Das müssen Sie erklären, die Delfine. Wie kommen die Delfine in die Marke Ich wollte gerade
0: auch fragen, was hat es denn mit den Delfinen auf sich? Ich glaube, jetzt habe ich was angesprochen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum <lacht> es die Delfine gibt. Aber es gab diese diesen Sodabrunnen auf der Weltausstellung und das ist so eine Art Fontäne, sieht ganz toll aus. Und äh, da unten integriert waren wahrscheinlich marmoriert so Delfine. Das ist Teil dieses Brunnenelementes gewesen. Das haben wir aufgenommen. Das heißt, wenn man ranzoomt und sich die Produktausstattung genauer anschaut, schaut, dann sieht man auch heute noch die kleinen Delfinchen im Sodabrunnen.
2: Sehr, sehr
0: hübsch. <lacht>
2: <lacht> aber Sie haben gesagt, Sie schauen eigentlich lieber nach vorne als zurück. Wir schauen auch mal noch mal nach vorne, dass Sie Sommerdrinks können. Das haben wir verstanden und wissen wir ja auch, jetzt geht es aber Richtung kalte Jahreszeit. Zum Abschluss darum mal die Frage an die Expertin, welchen Signature Drinks sollen wir denn jetzt im Winter bestellen? Ja, gute Frage. Ich habe mich natürlich auch
0: bei den Kollegen umgehört. Also mir wurde stark empfohlenen Bourbon Ginger Ale am Kamin dieses Jahr, mhm. falls das was ist, was ihren Geschmäckern trifft. Und ich persönlich würde wahrscheinlich sagen, ich bleibe gerne auch bei unseren Signature Drinks. Also ich glaube gerade das Thema White Peach Spritz Richtung Winter zum Anstoßen, Silvester oder Weihnachten, da freue ich mich schon drauf. Aber das ist etwas, was auch meinen Gaumen auch abseits von Sommer
1: trifft. Frau Lübeck, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Vielen lieben Dank.
1: Und das war es mal wieder für dieses Mal. immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns, wenn ihr dem Ausdruck verleiht und uns gute Bewertungen hinterlasst auf Apple Podcasts, Spotify und überall sonst, wo es noch Podcasts gibt. Und natürlich ist es auch immer eine gute Idee, wenn ihr unser Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert.
2: Genau, und wenn ihr jetzt Lust auf weitere Folgen rund um Getränke habt, dann hört doch mal in die Folge mit Susanne Wege von Lavazza rein. Die erklärt darin, wie man beim Kaffeetrinken sogar noch was fürs Klima tun kann. Oder ihr hört euch das Love Brands persönlich Gespräch mit Mirko Wolf-Wiegert an. Der hat nicht nur Fritz Cola gegründet und verkauft Cola, sondern tut dabei auch noch was fürs Soziale.
1: Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei Horizont Love Brands. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck.
2: Und mein Name ist Bettina Sonnenschein. Bis bald. Bis bald.